0: Aprender en la era digital y en internet sí o sí es obligatorio. Para esto, en el episodio número 60 te traje a Andrea Rojas, experta en negocios digitales y mentora, para que nos enseñe su punto de vista acerca de esto. Disfrútalo. Entonces, estábamos en la primera y es, ¿quién es Andrea Rojas?
1: Buenísimo, pues les decía mexicana, tengo 30 años, y me apasiona enseñarle a la gente a vivir sus mensajes, a lo que me dedico, soy la fundadora de Vive tu mensaje, tenemos un podcast con el mismo nombre, y ahí todo se trata de enseñar marketing digital para coaches, para expertos, porque de verdad creo que todo mundo tiene algo que puede enseñar al mundo, todo mundo tiene un conocimiento que puede convertir en un curso, y los cursos nos dan libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de hacer lo que que nos apasiona libertad de ubicación entonces es un modelo de negocio que me encanta que, que, que me apasiona y a eso me dedico tengo una perrija que se llama lola que pueden ver por ahí en mis historias y bueno ese es un poquito de, de mí
0: que nota lo que nos compartes y yo soy un convencido total de que la, la herramienta más poderosa para emprender negocios hoy es eh, el internet de forma online y qué bonito pues poder compartir este espacio contigo cuánto tiempo llevas ya haciendo esto
1: soy un dinosaurio aquí en Latinoamérica. Tengo ocho años en línea. Mi primer proyecto se llamó Viajero Emprendedor. De ahí evolucioné a net Y ahorita estamos como haciendo el cambio a Vive tu mensaje, que ya va a ser toda la marca. Y mi curso principal, que es Mensaje Premium, tiene cuatro años en, en el mercado. Entonces ya, ya llevamos un ratito en, en esto.
0: Cuando te llegan y te dicen a ti, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no sé cómo arrancar, ¿cuál sería como ese primer paso para. ¿Cómo arrancar para emprender online?
1: Qué buena pregunta. Creo que hay dos, eh, eh, yo he identificado dos tipos de personas. Uno son los que quieren emprender en internet y ya saben en qué tema, es decir, o ya lo tienen clarísimo de yo voy a hacer un negocio de fitness o de, eh, de health coaching o de fotografía, ya o sea, lo tienen clarísimo. Y probablemente incluso han dado talleres presenciales, han dado servicios uno a uno, coaching o hacen servicios donde ellos hacen las cosas por sus clientes y lo único que tienen que hacer es migrar al mundo online. Y el segundo tipo de personas que identifico son los que quieren iniciar un negocio online tienen muchas pasiones tienen muchos temas en los cuales ellos pueden enseñar, pero no se han decidido por alguno Entonces definitivamente el primer paso es decidir en qué nicho, como qué quieres que la gente te reconozca Carlos el experto en fotografía de perros eh, a María la experta en nutrición, o sea definir muy claro ese nicho al que nos vamos a dedicar y después en empezar a generar un mensaje ganador que es cómo le voy a ayudar a la gente, a qué le ayudo yo a la gente y empezar a generar una audiencia alrededor de ese mensaje y por mensaje ganador me refiero a no salir a decir lo que todo mundo está diciendo, sino tener un diferenciador, cuáles son tus valores cuál es el tipo de persona al que tú le vas a ayudar qué características tienen esos clientes para que te posiciones en el mercado desde el minuto número uno
0: me encanta, me encanta. Aquí quiero preguntarte algo que hablaba esta mañana con alguien y me decía, ok, listo, ¿cómo empiezo? Empiezo subiendo foticos, empiezo subiendo videos, hago un blog, empiezo con un podcast, ¿cuál red tú recomiendas que sea como la primera para explotar y a partir de ahí empezar a explorar las otras? Porque al final la conversación fue, tienes que revisarlas todas porque cada plataforma tiene un nicho de mercado eh, en edades, en tiempo, en eh, tecnología, en pasiones y gustos diferentes y también tienes que identificar eso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pues mira, yo creo que algo que recomiendo siempre es esta pregunta del huevo la gallina. Primero creo una audiencia y hago contenido y después lanzo un curso o una oferta o primero lanzo un curso, una oferta, y luego me pongo a hacer contenido. Para mí, yo ya hice las dos, literalmente, cuando viajé al Emprendedor, hice mucho contenido gratuito durante un año, me tardé un año en hacer mi primera oferta, y cuando hice mi primera oferta, no vendí nada. Entonces, fue wow. muy frustrante esa parte de decir, llevo un año trabajando en esto, pero no sé qué quieren. La gente decía como, ay, como esto no era una comunidad gratuita, una manera que a mí me encanta para iniciar es con un webinar que es un híbrido entre contenido y oferta, porque vas a empezar a validar una oferta, vas a empezar a jalar gente a tu lista de email marketing entonces vas a empezar a hacer crecer tu oferta, tu lista, tu audiencia y vas a empezar a tener la posibilidad de validar tu oferta vas a poder ofrecer tu curso, tu servicio de coaching o demás ya que tienes esto uno, un mes o dos meses que ya te sientes cómodo con, con todas las bolitas que vas a estar moviendo entonces, si agregar, yo recomiendo o un blog, o un podcast, perdón, o un canal de YouTube. Alguno de esos dos, porque son los que más te van a ayudar a posicionarte apoyado por Instagram y Facebook. Entonces, tengo mi producto principal, mi embudo de ventas, tengo o mi podcast o mi canal de YouTube para llevar tráfico a ese webinar, a ese curso que voy a ofrecer, y me apoyo de Instagram. Para y, y Facebook como redes sociales para difundir todo el contenido que estoy creando en mi podcast y en mi canal de YouTube, entonces ese es como el embudo que, que hay que seguir
0: lo que entiendo y, tú, y me corriges que tú eres la experta es que a través de los podcasts y a través de canal, y un canal un poco más potente como YouTube, es donde tú puedes almacenar contenido mucho más potente de lo que tú estás comunicando y si tu oferta es, soy el mejor nutricionista y quieres hacer un webinar de nutrición grabas ese mismo webinar lo subes a YouTube y también subes esa versión para podcast porque el posicionamiento en estas redes sociales es diferente a las otras pero te permite darle tanto valor a las personas que te permiten que te permite a ti posicionarte como un experto, porque lo que entiendo es que a través de stories o a través de videos en Instagram, aunque ya se puedan hasta de 15 minutos, es muy complicado en 5 minutos o en 8 minutos posicionarte como una autoridad en este nicho para que la gente te crea y realmente te compre la idea y como una autoridad, es lo que entiendo, lo entiendo bien.
1: Sí, 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 totalmente. YouTube y el podcast lo que tienen es que es más permanente. Instagram es maravilloso, Facebook es maravilloso, pero al final del día de mañana... Sus videos ya no están. Por ejemplo, una forma que este live lo podemos hacer permanente es descargarlo y subirlo en nuestro podcast, subirlo en nuestra página web. O sea, darle continuidad a ese contenido. Porque si no es como ser eh, la típica carrera de las ratas, ¿no? Hay que estar creando contenido todos los días y no lo reutilizamos. Claro. No le damos esa permanencia. Contrario a tu podcast y a tu canal de YouTube, que eso se van a quedar ahí para siempre, no para siempre, pero sí para un buen tiempo. Yo tengo un video en YouTube que, es, que habla de cómo crear un blog. Ese video ahorita está a punto de llegar a las 80.000 mil visitas, pero lo subí hace dos años y no le he movido nada y la gente lo sigue viendo todas las semanas y me siguen encontrando gracias a ese video. Entonces, es combinar la estrategia, algo que es más permanente como YouTube y el podcast, combinado con algo que es tan interactivo, tan personal como Instagram, ¿no? Que ahorita la gente estamos aquí en vivo, nos están viendo, están aquí con nosotros, y eso nos ayuda a crear una relación como detrás de cámaras. Ya no es solo el podcast o YouTube donde es como de un lado la conversación, sino aquí en Instagram podemos tener una conversación mucho más de dos lados, y eso ayuda a crear la confianza. Entonces, va haciendo el circulito. Tengo el backstage, es el lugar de mi círculo cercano aquí en Instagram donde les digo, hey, tenemos nuevos contenido, vayan a verlo van a ver nuestros videos de YouTube, van a ver nuestros episodios de podcast y ahí le decimos ¿quieres uh, trabajar más a profundidad en esto? tengo una clase gratuita de eh, los tres secretos para bajar 10 kilos para lograr el resultado que tú quieras y entonces ahí ya los invitamos a nuestros cursos, a nuestros programas de coaching, entonces literal los va, vamos llevando y construyendo esa relación con toda nuestra, nuestra audiencia
0: Quiero preguntarte ¿Qué herramientas digitales tú usas y tú recomiendas para justamente posicionar este tipo de cosas? Por ejemplo, hay herramientas que a mí me encantan eh, como Canva, que es súper intuitiva para manejar y eso es como para Dummies, para hacer flyers, para hacer mensajitos, para hacer cositas interesantes. También hay otras es, eh, eh, como para editar videos como InShot que son súper básicas, pero te permiten hacer las cositas puntuales. ¿Qué herramientas? ...tú usas mucho que te gustan... ...y son para usarlas en el celular... Y, ...y las puedes usar rápidamente.
1: Así para el celular... ...me viene a la mente ahorita Big TV... ...que es un teleprompter para tu celular... ...o sea, puedes tener, grabar un anuncio... ...y tener el script del, del video... En, ...en el celular y esa me parece maravillosa yo no uso tanto las apps en el celular yo me iría más a las herramientas con las que no puede, no no podrías arrancar tu negocio sin ellas que es un eh, un autorrespondedor de, de emails ya sea Active Campaign ConvertKit que definitivamente sí o sí si quieres un negocio online tienes que tener La, donde va a estar tu página web y tu blog para mí me encanta OptimizePress. Express definitivamente es donde va a estar tu página, donde tu blog es fundamental. Esas serían dos de las que yo creo que no pueden faltar y así para el celular, DIC para, para los lo, como teleprompter, para que tú puedas ir leyendo lo Pum. que vas a decir. La semana pasada justo publicó un, un episodio que se llama Las cinco herramientas esenciales para tu negocio online. Entonces, si a alguien le interesa, porque es un episodio de 40 minutos, podríamos Pum. hacer toda claro. la revista de herramientas.
0: Me encanta, me encanta. ¿Ya saben cinco herramientas que debes usar para tu negocio digital? Así es. Cool. cool, cool, cool. Ahora quiero preguntarte algo que iba referente al comentario que te mencioné referente al curso y es... ¿Cuántos cursos tienes tú grabados ya? Y quiero que me cuentes un poco la experiencia de grabar esos cursos. Hay, hay un par de... Yo creo que aquí tal vez te pasa lo mismo que a mí, que uno empieza a hacer cursos, empieza a hacer cosas pero no tiene como más afinidad con otros, disfrutó grabar más otros que unos. Quiero que me cuentes un poco esa experiencia. Quiero que hablemos de ese tema abundante que también me gusta muchísimo.
1: Buenísimo. Pues mira, yo la experiencia en cursos la tomé mucho en Mindvalley. Cuando trabajé en Mindvalley, lancé, estuve, participé activamente en más de siete cursos en línea con, con Mindvalley. Entonces ahí aprendí muchísimo de los lanzamientos de la grabación. Cursos míos, lancé cuatro cursos. Brújula Facebook, cómo crear un blog con Wordpress. Eh, ay, se me fue el nombre Freedom Academy y otro par que no, que no lograron crecer. Brújula Facebook sí creció bastante. Ese curso, de hecho, yo decidí cerrarlo. Y después grabé mensaje premium. Mensaje premium fue cuando yo dije esto es a lo que me voy a dedicar, que es cómo crear y vender tu curso online. Te ayudo a pasar de cero a 100 mil dólares con tu curso en línea. Y ahí fue cuando, cuando yo hice como una conexión muy fuerte y también coincidió con que leí un par de libros que son eh, Una Cosa, The One Thing, y el otro ese, eh, Esencialismo. Y estos dos libros me ayudaron a enfocarme en decir si estoy haciendo siete cursos diferentes, estoy llevando mi, mi energía en siete direcciones diferentes. Entendí un concepto que es la pirámide de valor y, y tener un producto gancho, que es el producto, los productos de entrada a tu embudo de ventas, a tu mundo, a tu negocio. Un producto principal, que para mí es mensaje premium, que es a donde quieres llevar a la mayor cantidad de gente. Y un producto high ticket o un producto más arriba, que es ya como tu, tu generador de... de eh, eh, tiene otro objetivo diferente al producto principal, que es eh, monetizar a los que ya son tus clientes. Yo estaba construyendo como muchas pirámides y fue hace cuatro años que dije... Voy a matar todo lo que tengo y me voy a quedar solo con mensaje premium. Y durante tres años fue lo único a lo que le dediqué toda mi energía. Mensaje premium, mensaje premium, mensaje premium. Y bueno, grabar un curso es todo un proceso para mí en lo particular, lo que más difícil se me hace, el marketing, el webinar, los anuncios de Facebook, me encanta, pero sentarte a la experiencia que va a tener el usuario al momento de aprender, bueno, ¿qué le enseño primero? ¿El punto A o el punto B? Y esa retroalimentación de los alumnos, para mí ha sido súper importante, estarlos escuchando para ver si el orden en el que les estoy enseñando es el correcto, y hacer ajustes. Ahorita... Yo algo, algo que, que les recomiendo muchísimo a todos los expertos es no vean su curso como algo que lo grabo una vez y se acabó. Es mucho más de decir, oye, tengo la primera versión, tengo la segunda versión. Es un curso en movimiento. Hay, hay cursos que no se tienen que regrabar de forma constante pero hay otros que sí necesitan esas actualizaciones. Entonces, escuchar muy bien a nuestro a nuestro producto es muy importante.
0: Me encanta, me encanta. Quiero que hablemos de ese de Mente Abundante que estábamos mencionando acá. que lo. Yo tomé el curso de Mente Abundante. Cuéntanos un poco de ese curso.
1: Buenísimo. Este curso nació... Me encanta todo lo que es abundante. Me fascina todo lo que es mentalidad, abundancia, el dinero... Toda esta parte para mí, eh, creencias limitantes, hábitos, es fundamental. O sea, yo estoy segura que mi negocio, si solo me enfocara en el marketing, no estaría ni cerca de donde estábamos el día de hoy. Y, y la atribuyo mucho a la parte de la mente. Entonces, quería compartir, se juntaron dos cosas. Quería compartir todo eso y el mensaje premium, eh, mis alumnos me daban una una objeción, una y me decían Andrea, es que a mí yo no puedo hacer lo que tú me estás enseñando, porque a ti la gente ya te conoce, a mí no me conocen, yo no tengo una audiencia y yo les decía, chicos, es que no, de verdad esto sirve, tengas o no tengas una audiencia, y les dije es más eh, de ahí salió la idea de demostrarles que yo podía, que yo lanzara un curso, mostrarles el detrás de cámaras, entonces hicimos el lanzamiento de Mente Abundante en un nicho donde yo no tenía ningún renombre, donde nadie me conocía, mi nombre no sale en Mente Abundante hasta que recibes creo que el primer correo electrónico, entonces... Eso me permitió mostrarle a mis alumnos de Mensaje Premium como todo el proceso de lanzar un curso en línea y, y nació de eso, de mi pasión por la abundancia y de usarlo como caso de estudio para nuestro programa de Mensaje Premium.
0: Me encanta porque creo que una de las cosas más importantes o de los retos más bacanos que tenemos cuando hacemos este tipo de cosas es romper paradigmas y esas creencias que nos arraigan, no, pero es que con Andre es diferente porque es, es Andre, pero al final tú comenzaste en algún punto como empezamos todos, de cero seguidores, cero comunidad, grabar tu primer video, conocer a alguien. Quiero, quiero que nos cuentes un poco de cómo fue ese arrancar que creo que muchos vemos ahorita a la André con los resultados, con el posicionamiento, con la comunidad, con varios cursos grabados, con muchos clientes. Pero yo sé que cuando arrancaste es como, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? muchas de las dudas que tú les ayudas hoy a tus clientes a formar. Y, y eso me parece importante, justamente hablando de Mente Abundante.
1: Totalmente. Ha sido un camino larguísimo, largo. Llevo ocho años emprendiendo. Y para mí... Pues siempre supe que quería emprender, o sea, yo estudié Creación y Desarrollo de Empresas aquí en México, eh, fui la primera generación de esa carrera y hoy en día lo, lo veo y digo, nunca llevé una materia de ventas en la escuela, pero, pero fue, desde ahí, hoy lo, hoy lo veo, ¿no? Como lo importante que es vender, en ese momento no lo veía. Y tiene que ver también con que cuando yo estudié esta carrera, todo era presencial, todos los negocios, los casos de éxito que veíamos eran o fábricas, o un spin-off de los negocios familiares, o heladerías, o restaurantes, y yo veía eso y decía, pues sí, sí quiero emprender, y pues si ese es el camino que hay, pues ni modo. Intenté poner una, un, una de, de jugos, smoothies, iba a vender smoothies, ya teníamos la marca, ya teníamos todo, y yo decía, no, es que no me llena, esto no me llena, y fue ahí donde descubro los negocios en línea. Y, dijo, y cuando vi que se podía hacer todo esto, fue como, wow, esto está espectacular. Empecé un negocio que se llama Topis, que significa carta en checo. Y era un negocio donde yo le mandaba, y con mi socio, configuramos una plata. Él era programador. Y le mandábamos cartas de Santa Claus a los niños, firmadas por Santa Claus. Y fue un negocio wow. padrísimo. Duró dos años el negocio, porque solo abríamos en diciembre. Lo queríamos expandir con hadas y, y como eh, personajes de fantasía, pero nos encontramos con un reto gigante que era cor el Correo de México. Todos los mexicanos que andan por ahí es nefasto. Nunca logramos resolver ese, ese issue con el negocio y lo, lo tuvimos que cerrar, pero me dejó una experiencia enorme, enorme, enorme. Y ya de ahí migré al mundo online con Viajar Emprendedor, donde pues primero me quedé, yo llegué a tener 30 mil dólares en deudas, porque ya no tenía ni un peso, o sea, llevaba un año creando contenido y no estaba generando nada, 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 me tuve que regresar a vivir con mis papás, y en el, por ahí Maritza mencionaba a mi abuela, que ha sido una inspiración enorme en mi vida, cuando es su funeral? Y me veo sin un peso, no teníamos dinero para pagarlo, una de sus hermanas nos prestó dinero para el funeral, ahí yo dije hasta aquí, o le doy la vuelta a esto o, o se la doy, y me fui a trabajar a Mindali, unos meses después de, de que ella falleció, dije, no tengo ahorita las herramientas, no sé cómo hacer despegar esto, que tengo que dar un paso para atrás, aprender de los mejores, y después sí, seguir con, con este sueño, entonces eh, hice eso, me fui a Malasia y allá estando en Malasia lancé mi siguiente curso en línea que fue cómo crear un blog con WordPress y funcionó, pero lo importante de todo esto, si yo pues, me puedo seguir así con toda la historia siempre hay altas y bajas, para mí entender que el emprendimiento es una montaña rusa y que no importa en qué punto estés Siempre, en el momento que quieras crecer, te vas a volver a topar con los miedos, te vas a volver a topar con las dudas, te vas a volver a cuestionar si sí estoy bien, voy por el buen camino y, y curiosamente para mí ha sido más difícil un poco vencer ese miedo ahora que antes, cuando no tenía nada que perder, o sea, cuando no tenía nada que perder, era como, bueno, pues intento esto y si no funciona, no pasa. Ahora hace unos meses, un, yo creo que fue un año más o menos, que pasamos como una etapa de estancamiento en el negocio, donde yo incluso consideré cerrar, eh, me di cuenta, me caché literalmente, que me estaba dando miedo intentar cosas nuevas, que me estaba dando miedo salir y, y poner un episodio de podcast que no fuera espectacular, eh, eh, me estaba recluyendo porque ya tenía algo que perder, ya tenía los seguidores, el curso, los clientes, ¿qué iban a decir los clientes si ya a mí no me funcionaban las cosas? Y desprenderme de eso, volver a enfrentarme a ese miedo y decir, oye, es lo mismo que cuando estábamos hace ocho años en el cuarto de, de casa de mis papás, cuando nadie creía en lo que hacías. Tienes que, que conectarte con esas ganas de llegar al siguiente nivel y, y entender que esto es una montaña rusa y vamos a pasar este escaloncito que tenemos ahorita enfrente. En
0: Yo creo que es uno de los retos más grandes, hacer ese cambio mental y darte cuenta que, aunque te caigas, simplemente pues tienes que levantarte. Al final suena muy sencillo lo que acabo de decir, pero no es tan sencillo cuando estás en el piso y cuando estás viendo todo lo que perdiste o todo lo que puedes perder. Esta mañana que hablaba en la mentoría que estaba dando, justamente estaba tocando lo mismo que tú estabas diciendo y le estaba diciendo. Cuando yo empecé en redes sociales fue crear mucha cantidad en contenido para que la gente empecara, empezara a darse cuenta de lo que hacíamos y poco a poco empecé a subirle el nivel a la calidad. Ahorita estoy en un punto donde les, les trato de subir mucho el nivel a la calidad del contenido. Es, esa pregunta la estaba respondiendo esta mañana, pero quisiera que tú nos comp compartieras y es... ¿Cómo yo hago ese cambio mental y me doy la oportunidad también de embarrarla? Aunque yo soy el experto que está promoviendo esto, ¿cómo, cómo lo muestro y lo comparto a pesar de que esté bien o a pesar de que esté mal?
1: Totalmente. A mí, bueno, en mi, en mi punto, como yo enseño negocios, lo resolví muy fácil. Fue, les voy a compartir lo bueno y lo malo. Entonces, mis alumnos de Experto Club y demás saben que les comparto lo bueno y lo malo. El año pasado les compartí varias iniciativas que no funcionaron y, y se los decía, ¿no? Chicos, voy a hacer esto, pero tal vez no funcione, tal vez sí, no lo sé. Y, y compartirlo me ayudó muchísimo. En lugar de esconderlo, yo creo que cuando le pones luz a las cosas, deja de ser, deja de ser un tabú, deja de ser algo malo, ¿no? Y, y creo que en el mundo nos morimos por escuchar gente real, por escuchar gente que es vulnerable por escuchar gente que te dice, oye, ayer estaba a punto de cerrar esto porque no creía en mí y, y, y también está deseoso de escuchar las lecciones detrás de cada tropiezo porque no es creo que también podemos caer en esta parte de la vulnerabilidad excesiva o falsa ¿no? de te cuento lo mal que me va o lo difícil que es para generar empatía cuando no es tan cierto sino realmente escuchar las lecciones y ser auténticos, mira me está pasando esto ser transparentes con, con nuestra audiencia y, y creo que saber que algo también que me ayudó mucho en esto es ahora cuento los retos cuando ya los pasé o sea, no los cuento en el momento que los estoy pasando, sino que tuve este problema, ya lo resolví y entonces sí te puedo compartir mis lecciones, cómo lo superé, qué me sirvió, qué no, y mientras lo estoy pasando, también tengo un grupo de apoyo, tengo un mastermind con el cual me junto, un, amigos muy cercanos que entienden lo que hago, eh, eh, me he encargado de crear un grupo de apoyo donde puedo ir y decirles oye, hoy estoy teniendo un día horrible, ¿qué hago? Mi novia sin ella, bueno, no estaría aquí y ni de chiste, y sí, siempre me le ha tocado mis altas y bajas más que a nadie yo creo que hacernos como emprendedores de un sistema de apoyo, que nos escuche en los momentos difíciles, súper importante y seguir aprendiendo todo el tiempo tener rituales que te regresen a esa buena vibra, a esa buena eh, a esa creatividad a ese lugar donde puedes expandirte, donde puedes crear es sumamente importante, si tú te tienes un sistema con programas, podcasts eh, meditación, que en el momento en que te dé un bajón, sepas que recurriendo a esa rutina, te va a regresar a tu mejor zona, es fundamental.
0: Me encanta, hay varios puntos que quiero tocar de lo que dijiste, porque yo soy un fiel convencido de que somos el promedio de las personas con las que nos rodeamos y crear esto que últimamente está en tendencia que es crear este mastermind o este grupo de mentes maestras para crear un apoyo, justamente estoy a punto de iniciar un mastermind de riqueza con piense, hágase rico, muy enfocado a creación de abundancia y quiero preguntarte algo referente a este tema y es, para ti, de 1 a 10, ¿qué tan importante es pertenecer a un grupo de mastermind? Yo creo que tú también tienes grupos de mastermind a los cuales estás como abierta al público para guiarlos y mentorearlos, que también quiero que toquemos un poco ese punto. ¿Y por qué? De 1 a 10, ¿qué tan importante es y por qué?
1: Para mí yo creo que es un 10. O sea, definitivamente en mi camino ha sido un 10, eh, porque prender es un mundo muy solitario, muy solitario, y tener a alguien con quien hablar es fundamental, tener a alguien a quien preguntarle, tener a alguien que te diga, esto que te está pasando es normal es súper, súper importante y considero que hay que tener dos tipos de mastermind, uno donde tú inviertas por estar donde tú inviertas por aprender de un mentor, de un guía y otro donde estés con iguales donde estás, gente que va a tu mismo nivel, a tu mismo, va avanzando con metas similares a las tuyas y que están más en un ambiente de vamos a crecer aquí juntos eso a mí me ha servido muchísimo tener esos dos tipos de mastermind donde invierto y donde es más un grupo de amigos, de, de familia. Entonces, ha sido fundamental. También, como emprendedores, tenemos estos ciclos y cada tres, cuatro meses tenemos como un bajón de energía y cuando nos vamos a reunir un mastermind presencial, eso te eleva y te regresa a ese boom de energía para poder dar como otro empujón y otro acelerón en tu negocio.
0: Me encanta. ¿Qué requisitos o okay. qué características tiene un equipo de mastermind para el cual tú quisieras unirte de, de ese que tú pagas y de ese que está con tus amigos.
1: Buenísimo, yo creo que una cosa fundamental es el compartir valores, tu mastermind tiene que compartir tus valores, si para ti lo más importante es el hustle y el trabajar 29 horas al día y nunca descansar, y ves a todos los que se toman un día libre a la semana como unos flojos y tú quieres eso, no te vas a meter a un mastermind de, gente, de Gary Vaynerchuk, ¿no? no vas a ir al mastermind de Gary Vaynerchuk porque te van a correr a los dos días. En cambio, si tú quieres un lifestyle, si quieres descansar, si crees en la abundancia, la meditación y, y quieres un retiro, busca un mastermind que comparta valores similares. Otro punto fundamental es un mastermind que te rete. Que no estés en la zona de confort. Si tú estás en tu zona de confort, va a ser difícil que el mastermind te sirva porque simplemente te van a papachar. Es decir, oye, vamos por más, hay que crecer, ¿qué metas tienes? Tienes seis cifras, vamos por, el, por las siete cifras, vamos por el millón de dólares. Es que estés en constante crecimiento. Esas dos características para mí son sumamente importantes.
0: Empiece a hacer rico, que habla muchísimo de este tema del mastermind habla algo bastante y es que uno de los problemas más grandes de todos los emprendedores empresarios o personas que quieran hacer cosas grandes es yo como desarrollo la persistencia para mantenerme constantemente trabajando y, en, y ahorita que yo veo tanta gente que está empezando un, en, a emprender online, eh, definitivamente el mastermind es un apoyo brutal para mantener esa persistencia, ¿tú qué le podrías decir a esas personas que están empezando y miércoles les ha costado persistir por un montón de razones, porque Tú haciendo lo que haces, debes tener un montón de casos de personas que yo ya quiero botar la toalla, este curso no funcionó, no sé cómo empezar, ya invertí acá, ya invertí allá, estoy en la quiebra, tan, 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 tan.
1: Totalmente, y ¿sabes qué? Yo creo que al fin y al cabo, aún con toda la información que hay hoy en día, aún con todo el apoyo que hay allá afuera, que antes no estaba, persisten y llegan a la meta, son la minoría. O sea, es un porcentaje muy pequeño. La mayoría termina abandonando. En estos ocho años en línea, no tienes idea la cantidad de personas que he visto ir y venir eh, que empiezan sus negocios. O sea, cientos de personas y al final son pocos los que se quedan y, y persisten y le dan la vuelta y salen adelante. Y para mí, y, y este, lo, 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 creo que es el secreto literal de la persistencia, es saber que no existe el final del arco iris. Literal, no existe esa olla de oro donde todo es feliz y nunca más te vuelves a frustrar y nunca más vuelves a encontrar un problema. Simplemente los problemas van transformándose. Tal vez ahorita tu problema es tener tu primera venta. En tres años tu, tu problema va a ser tener un equipo que le dé soporte a los mil alumnos que tienes. O sea, tus problemas se van a ir transformando y lidiar con esas emociones como no resistir la frustración. Creo que eso es importante, saber que es parte del proceso del emprendedor, que estás creando gran, algo grande y que el, el, la resistencia, la frustración, ese, eso que, te, que estás experimentando, que tú catalogas como emoción negativa... Es simplemente parte del proceso y aceptarla, vivir con esa, decir hoy estoy teniendo un día de mucho enojo, de hoy quiero renunciar, pero mañana me voy a sentar a hacer una lista de las 10 razones por las cuales empecé este negocio y me voy a volver a conectar y voy a seguir adelante. Eso es una, saber que es parte del camino. Y dos, tener una visión a cinco años. No pensar en un año. No pensar en tres meses, porque si yo pienso en tres meses, en seis meses, cuando veo el resultado y digo, ¡Chin! Ya llevo seis meses publicando, ya llevo un año publicando y solamente tengo mil seguidores y no he tenido mi primera venta, en ese momento desiste, porque ya lo intentaste, ya no puedes... Tu cerebro te da permiso de decir, yo ya lo intenté y no funcionó. Pero cuando tú tienes una visión a cinco años, a diez años cambia por completo, es decir, oye en cinco años, si yo publico todos los días durante cinco años y aparte estoy analizando constantemente lo que publico los resultados que tiene y voy ajustando de acuerdo a lo que voy aprendiendo ese tu éxito se vuelve inevitable si tú estás dispuesto a presentarte todos los días, a comprometerte con tu sueño y a decir, hoy no tengo ganas, pero de todas formas aquí estoy porque en cinco años tengo una meta gigante, ahí cambia. Y ya no tenemos este sentimiento de urgencia. Estamos acostumbrados a que todo se dé en dos minutos, en un minuto. El emprendimiento no es así. Es un, yo te, te digo, llevo ocho años Si tú ves ahorita seguidores... Acabamos de facturar nuestro primer millón de dólares Sí tenemos muchas cosas enormes Pero no ha sido un trabajo de la noche a la mañana Ha sido un trabajo muy constante Es un maratón, emprender es un maratón Y cuando entendemos eso, eso ya Te cambia el chip y dices, ok, puedo seguir Y, y a mí me queda todavía otro maratón O sea, ya llegué a este primero y voy por otro Entonces de, de eso se trata Y la tercera cosa, escuchar historias de otras personas cuando tú escuchas a otra persona que tiene la vida solucionada desde tu punto de vista en este momento y escuchas que fracasó y escuchas que en este momento tiene dudas de, ello, de ellos mismos y escuchas sus historias y, y conoces cómo fue que llegaron a donde están, eso te al menos a mí me motiva muchísimo a decir, me motivaba muchísimo.
0: Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias. Gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo, quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast, que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.